1: У всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Пятница, ну вот наконец-то пятница, и мы подводим итоги недели. Есть о чем поговорить, на самом деле. Неделя была очень богата на события, как в Латвии, так и вне Латвии. Подводить итоги будем вместе с экспертами. Политический обозреватель Кристиан Розенвалдс. Приветствую вас добрый в нашей день. студии. Политолог Вейка Сполотес. Вейка, приветствую вас. День добрый. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана и я, Ольга Князева, проведу этот выпуск. Телефон WhatsApp, напомню, 28040424, пишите нам вопросы нашим экспертам. Также можно это сделать через страничку Латвийского радио 4, Кнопочка написать в студию, тоже пишите. И потом уже после эфира можно нас слушать на всевозможных платформах на подкастах, тоже это как вариант. Ну что ж, разделим наши итоги года, о, итоги недели на две части. Во-первых, это международное событие, и второе, что не менее важно, это наша латвийская внутренняя повестка дня, там много о чем есть поговорить. Начнем с важного. Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО, и что важно, тоже, по-моему, на этой неделе исполнилось 19 лет, как Латвия вступила в НАТО. Это был 2004 год, 29 марта, тоже своеобразный такой небольшой но юбилей. Финляндия. Что, что важно знать, что эта страна после Второй мировой войны очень долго придерживалась политики нейтралитета, сохраняя его также после распада Советского Союза. Но вот это вторжение России в Украину изменило э, такие стратегические намерения. И вот, э, скорее всего, к июлю уже такие есть прогнозы. Финляндия вступит в НАТО. Вопрос моим экспертам. Не вызовет ли это опасения у России, поскольку сейчас... У России с НАТО появляется довольно длинная, по-моему, тысяч километров граница новая. И как всегда мы слышим эту риторику с Востока, что мы не хотим, чтобы НАТО приближалось каким-то образом, угрожало нашей, там, я не знаю, чему-то. Чему как, как вы думаете? Как Россия я на... думаю,
2: что время страшилок Кремля кончилось, потому что сам а, диктатор а, России сделал проигрышную игру и сейчас Россия зависима от Китая во всех сферах политики. И здесь, конечно, это был розыгрыш, который Россия сама потеряла, потому что все эти страшилки о том, что НАТО, мол, такое плохое, что он о том делает, но все политики и те, которые делают политику России, знали, что самая лучшая и самая, как бы, ситуация на рубежах России, самая стабильная с рубежами, с странами НАТО. И сейчас еще одна стабильность там э, добавилась. Это 1300 километров рубеж с да, Хотя, если мы смотрим э, в стратегических, э, стратегических э, войсках э, которые размещены на Кольском полуострове и в Мурманске. Там, конечно, сейчас для нас, для стран НАТО, это очень хорошо. Мы можем видеть, как они будут размещены, если они будут размещены, чтобы выйти на Атлантику.
1: Кристиан, угу. ваше мнение? Ну, там
2: были
0: затронули сразу... Даже несколько вопросов, потому что это вопрос не только Турции. Турции. Э, одна вещь, которую там, Дин Вейков, больше специалист по Турции, почему Турция приняла, это первый вопрос. Mm -hmm. э, и там надо смотреть тоже, как меняются акценты, и как фактически новая ситуация нас просит нас смотреть и на страны типа Турции, не как только... Ну, мы говорим не по поводу по блоков, а отдельно взятые Турции. Потому что сейчас от, от отдельно взятых стран Турции, Венгрии и других стран, которые не в блоках, на самом деле очень много зависит. Потому что с ними надо делиться, э э пересмотреть. И, и, безусловно, эти страны тоже они чувствуют свой момент. Они не без этого. Они видят, что наконец-то от них что-то зависит. Они могут как-то как повлиять на ситуацию. Они как раз... Ну, не будем скрывать, они все... Ну, хочет выжить вы, выжать максимум от, от данного положения. Да, это с одной стороны. По поводу того, что вы спрашивали, по поводу того, именно, что, как смотрит Россия, я думаю, что никто сейчас держим прав вейку, никто не смотрит через призму, как смотрит Россия, потому что у нас есть свои интересы, и мы смотрим, как смотрим мы. Ну, отвечая на этот вопрос, потому что знаю, что нас может быть слушают люди, которые и слушают, в том числе и российские источники, что. Я не понимаю, где, где здесь новизна, потому что и была граница Латвии, Литвы, Эстонии, в том числе и Калининграда с Польшей, та же страны Турции, где есть граница. Чукатка,
2: да. да, Чукатка,
0: США, США там вообще там пять километров или меньше где, -то, где -то, эти острова, да. Там сказали, что типа наконец-то приблизились к и к НАТО, но такого нету, да? это просто, может быть, в риторике. В, в риторике России да. это
1: встречается постоянно, что вот но нас это окружает но НАТО. Но это, НАТО. Да, это
0: страшилка, это, это был аргумент для того, чтобы как бы реагировать против против украинцев это, это да безусловно другой вопрос что не знаю где можно также согласиться с Вейко что где есть ошибки которые есть что до о, крыма и особенно до 24 февраля безусловно отношения и э, э, финнов она была по-другому. Да? И, и, и на самом деле, самое. на данный момент, вместо того, чтобы действительно улучшить ситуацию у своих границ российской власти, с этими активностями как раз сделали ну, намного, намного хуже. Да? Но да. это вопрос все равно, там, это уже сейчас по-детски ну, анализировать. Но ну, ясно, что мир после 24 февраля прошлого Изменил. года изменился.
2: Да.
1: Угу. Вот вы сказали очень интересную фразу, что Турция все-таки поняла, что она важна вот, в каких-то важных стратегических решениях, поэтому будет выжимать максимум. Что вот такое выжимать максимум? Где могут, она может поставить какие-то свои условия? на которые? Ну, я, 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 я добавлю,
0: но это, о, о том, что и в Венгрии? Не, не только в Венгрии, и другие страны.
1: У Венгрии, конечно,
2: сил меньше, потому что если мы сравниваем Турцию и Венгрию, тогда Венгрия э, участвует и в... Совете турецких стран, где была большая дискуссия в странах, которые разговаривают на финно-угорском языке, где Венгрия как бы больше не участвует, она пошла в в частину ту турецких, турецких говорящих стран. Но, отвечая на ваш вопрос, конечно, здесь как бы три главные дименсии. Потому что Турция все-таки региональная власть. А, у нее свои геострагические интересы а, в Закавказе. Мы видим политику Азербайджана, мы видим отношения с Арменией, которые улучшаются. Это как бы один вопрос. Другой вопрос, конечно, это южная граница, это ситуация в Сирии, которую они должны решать. И третий вопрос, конечно, это и вступление Турции в ЕС, где это другая проблема с Швецией сейчас, почему эта ситуация такая, как она есть. И еще, конечно, это поставки вооружения от США как бы здесь между Стокгольмом Вашингтоном и Анкарой, дискуссии о том, как будут снабжать F-16 или, может быть, обновить ситуации с поставками F-35 пятого поколения истребителей. Так что здесь множество вопросов, которые Анкара хочет решать в этой ситуации.
1: А, как вам кажется, то, что такое может быть банальный, простой вопрос, все-таки Турция, приняв это решение, не боится поссориться с Россией? Это простой вопрос? Абсолютно нет. То есть там же есть ну, некие экономические... Нет,
2: там никто не боится России.
1: Да.
0: Ну, я тоже согласен, что... Хотя, еще раз, я не хочу быть специалистом по Турции, там, да. реку, но, но я вижу, что Турция в себе видит такую же силу, и по-английски это слово «супер-пауэр», как это переводится на... Оригинальная сила. Всего. Ну, ладно, оригинальная, но Россия да, тоже оригинальная. Да, да, да. 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 Мы говорим про большую амбициозность самих турков которые, ну, даже наоборот, они иногда, вот это то, что люди говорят по, по отношению к конфликта России и Украины, иногда между такими конкурентами вражда, враждебность даже может быть больше, uh -huh. чем между какими-то типа США и, к примеру, Китаем, да? потому что там у есть за что конкурировать. Они уже реально конкурируют за счет того, ну, того, как я сказал, что, кто будет доминировать uh -huh. в Кавказе, да, uh -huh. как, и какие-то там, мы знаем, как, как уже были соприкосновение в той же Сирии там же не было партнерства между Турцией и Россией. Там было, у каждого были свои интересы и довольно-таки ну, кровавые, по большому счету.
2: Mm -hmm. Еще, если мы зайдем обратно в историю, тогда посмотрим, что случилось 1917 по 1923 Это ситуация, когда была революция в России, mm -hmm. и происходила война за независимость в Турции, и создавалась Турецкая республика, которая в этом году будет праздновать свое столетие. И здесь конечно, мы видим, были две исторические представители. Ленин и Ататюрк Кемал. И в одной из ситуаций мы видим, что все-таки капиталистическая система продолжалась, создавался социализм в Советском Союзе, но создавалась Турецкая Республика, и мы видели все-таки Российская империя, империя продолжалась под именем Советского Союза. И мы видим, где сейчас Турция с членством НАТО, и, и а, всеми а, препятствиями, которые были. Потому что начали одно и то же. Это был коллапс Османской империи, это был коллапс Российской империи и создавание Турецкой республики, создавание Советского Союза. Сейчас мы видим, что они на абсолютно других позициях
1: такой тоже короткий вопрос, и будут уже два вопроса к экспертам, каждому я так догадываюсь, что по вопросу. Швеция все-таки станет следующей страной, с которой Турция согласится с ее присутствием в НАТО. Да, Ваши понимаю. прогнозы?
2: Мой, мой прогноз, что Финляндия станет уже членом а, в, в саммите в Вильнюсе. А, может быть, успеют даже Швеции то же самое, потому что сейчас, когда Финляндия уже принята, значит, все будут помогать и Швеции к тому чтобы они достигли то же самое. И здесь, конечно, вопрос, как решать вопросов тех же самых курдов и партии ХДЗ и еще поставок из США Турции. Значит, это уже внутриполитический вопрос, который будет происходить в Турции, потому что Турции через полтора месяца выборы. Но единственное, что да. я
0: извиняюсь, да. надо добавить. я хотел бы добавить две вещи. Первое, то, что говорил Вейко <свесква> по поводу Евросоюза, я на самом деле, я, если мы говорим про Турцию, я на самом деле против, на самом деле, честно, потому что я хочу, чтобы... Но это другая проблема. А это, почему? Да, Нет, ну... Потому что, еще раз, ну, это нам будет, да, может быть, дополнительные миллионы, но как только мы начинаем свою римскую историческую, как бы, ценность, которая у нас объединяет Европу, как бы, делить уже... Ты, для...
2: Извиняюсь, ты думаешь, да. римского договора? Или Римской империи? Империи. Okay.
0: Больше империи. Ценности, я говорю, именно ценности. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что мне больше всего жалко, мне на самом деле жалко именно курдов, потому что я не знаю про тонкости, нюансы истории, но это большая, большая нация, которая не имеет государственности, которая по большому счету на переобразование НАТО Скорее всего, в режимах утрированных, в нарративах новых будет, в принципе, признано, как... Ну как, если мы будем смотреть, что просят турки, они просят, чтобы мы все признали курдов как, условно говоря, террористическую организацию, которая не имеет права на свою государственность. И таким образом, если какое то может быть, на, было надежда с, там, с хаосом в Сирии, в Ираке, тогда, по-моему, вопрос курдский с этим преобразованием, но НАТО будет окончательно на какое-то время решен. Ты соглашаешься? Ты соглашаешь? Или... Я,
2: я считаю, что мы должны будем вопрос Курдистана решать, как бы это ни было, но это не вопрос только Турции, это вопрос и у Ирака, и у Азербайджана, и у Ирана и Сирии. Так что это большой вопрос, но первые вещи впереди, значит, решим вопрос с Швецией, и потом... Ну думаю... как ты можешь решить вопрос Швеции,
0: если ты не признаешь, что ну... типа мы мы поддерживаем а, Анкару, что никакого нет, Курдистана
2: это никогда... Это Стокгольм будет пойти на уступки или нет, но это мы увидим сейчас в дискуссии.
1: Да, да, вот по, по международным вот этим событиям задам вот вопрос, который прислали слушатели, вот один пришел через нашу страничку в лр 4lv так напомню, что можете задавать вопросы. Да, вот сейчас Финляндия и Швеция вступит НАТО, пишет наш слушатель. Так Путин, он в ответ, наверное, на это сказал размещение ракет в Беларуси. Но при этом его все осуждают. Разве это недостойный ответ Путина? То есть я только напомню, что да, Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие за пределами страны, то есть в Беларуси. И в связи с этим Украина потребовала созвать чрезвычайное заседание Совбеза ООН. Вот что да.
2: Ну, но мы же видели, э, в понедельник, когда э, председатель китайской коммунистической партии Кси Цзиньпин э, был в Москве, они договорились, что размещение э, ядерного оружия не может быть. А разве диктатор в Москве забыл об этом? Это мой вопрос, слушатель.
1: Ну, вот слушатель, да. Ну,
0: я понимаю, слушатели... И вопрос, опять же, можем только напомнить друг другу, что 24 февраля, к сожалению, фактически поменял или отменил, если так можно сказать, к сожалению, не отменил, отменилось, да, все возможные стандарты, которые были. Если мы говорим про ядерное оружие и в Белоруссии, и в Украине, да. Есть некие соглашения, по-моему, это называется Будапешт в том числе там тоже было...
2: Будапешки меморандум. Но это, это, Только это по в... Украине было? Это был вопрос и о Украине, и о Беларуси, и Казахстане, но э -э, в добавку есть еще и non Nuclear Non-Proliferation Treaty. Это значит о неразмещении ядерного оружия которые Россия сейчас э, не следует.
0: Из-за этого просто, э, если мы смотрим даже, как, как вульгарно или как вообще примитивно было отменены э, эти Будапешские соглашения, которым было сказано, типа, что мы гарантируем целостность Украины за счет того, что она сама отдает свое э, э, оружие. оружие, отдает, условно говоря, России, как переемщику э, прав, да. то, что было до этого. И то же самое было по отношению к укра... Белоруссии. И Казахстана. И, да, и Казахстан. Если мы сейчас, э, ну, ну, опять же, сейчас упрекать э, в той ситуации, которая которой сейчас России находится, что она уже как бы сама поставила себе в изгое, типа, ну что мы можем еще сказать? Дополнительные санкции или что еще? Ну Да, да ну,
1: Литва, кстати, да. призвала в дополнительные ну, что,
2: санкции. Ну, ну, и да. еще вопрос, конечно, о том, что кто же, кто же напал на Украину в 2014 году?
1: В 2014 он аннексировал Крым, и в 2000...
2: И пошел в Донбасс.
1: Да, пошел в Донбасс, и потом уже случилась уже такая полноценная, я бы сказала, война. Но я,
0: бы, я бы даже сказал, что да, я... хотя я не, думаю, что это... я не думаю, что это является активность против Финляндии. Я думаю, что это больше... Я эту позицию вижу как такого школьника-хулигана, который тогда, когда он попробовал первые шаги и не было. А я сейчас разобью окна, а я сейчас что-то ну, такое сделаю: типа, что вы со мной сделаете? Чтобы как-то вызвать на себя энергию, чтобы с ним кто-то вообще начал хоть что-то говорить или каким-то образом провоцировать на э, или на противодействие, или на отказ каких-то действий там подобное. Это такой тактический шаг, который, честно говоря, я даже не думал, что он вряд ли как-то сильно влияет на на политику военную, потому что при новых э, скоростных э, авианосителей или бомбоносителей, mm -hmm. да, то, что они просто привезут, там, условно говоря, в шахте поставят, э, как у нас было, э, в шахте или в Тервете поставит mm -hmm. там загрузит опять какую-то бомбу, ну, вот это, это больше такое страшиловка и геополитическая, как бы,
1: вот дай бог, потому что, конечно, там, ну, все-таки люди простые нервно реагируют вот на такие вот сообщения, да. Кто-то говорит, да, это блеф, и вот уже сколько раз Россия пугала вот этим ядерными, ядерной войной, ядерной там эскалацией конфликта, но ничего не происходит. Василий спрашивает, а мне жалко ирландцев, так как ирландцев англичане мало кого ломали, их и голодом морили, и сталью, и огнем. Что думают ваши эксперты о колониальной политике английской империи по сравнению с России, или же это что-то другое?
2: Колониальная политика абсолютно плохая, если мы смотрим, а из такой... Из, из части демократии. Это несовместимо с демократией. Но есть разница между традициональной калининальной политикой, которая э, была в Англии или Франции, Бельгии или Нидерландах, и такая, которую до сих пор э, произглашает и работает с ней Россия, и перед тем Австро-Венгрия. Потому что одна развивается на континенте, как Россия и Австро-Венгрия, а другие через океаны, так что, но обе поли политики абсолютно плохие, абсолютно неприемлемые во время демократии. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Yeah. Я бы хотел тоже добавить, что, э, я думаю, что они, о, все понимают, э, что это неправильно. И самые умные решения как раз приняли как раз вот то, что говорят иногда российские смы англосаксы, которые свою колониальную политику, понимая ее опасность, они ее сами переформатизировали. И самое, например, там... И, и турки недав... тоже да, это сделали. Да, и недавно я был в Малте, не то не то, что рядом с Резекне, а то, что на острове, которая была одна из кол колоний э, Великобритании, и я был не несколько колониях. В 1956
2: э, году тоже да. стала независимой.
0: Позже, позже даже. Ну, да. да, но вопрос в другом, что дай бог быть так пос уметь построить отношения со своими бывшими колониями, да. чтобы бывшие колонии считали себя чуть не частью Содружества, хотели бы дружить дальше, и учат английский, и делают английский язык государственным. И да, и это подобное. мне
1: тоже, я тоже да. была, и мне тоже Абсолютно показалось согласна. это да. очень... А
0: если, ну, если мы смотрим еще другие колонии, которые не, то, которые даже все еще даже формально признают его как...
2: Барбадосы. И...
0: Тогда ты видишь, что типа, вот еще раз, дай бог, такие да. отношения колонии со своим бывшим... Э, и я когда проезжал э, Марокко, ты тоже видишь, да, как бы, есть там проблемы со Францией, но все равно они франкофонская страна, она гордится своей франкофонией, и не только. Да? Вопрос в том, есть ли такое же отношение у тех людей или у тех стран, которые живут как бы под российским колониальным прикрытием? Мы
2: видим да? сейчас ответ в Украине и в Картвеле или в Грузии, и других странах. Да,
1: ну хорошо, что не, не у нас. <с> да. И еще последний вопрос. Завершим эту вот международную повестку дня. Вопрос от наших э, слушателей. Спросите у экспертов, э, спрашивает в WhatsApp наша слушательница, э, возможно ли, что Китай сыграет какую-то решающую роль в прекращении войны в Украине?
2: Это возможно. Угу. Э, увидим сегодня вечером э, или в Нью-Йорке э, утром будет создание Совета безопасности ООН в вопросе о размещении ядерного оружия в Беларуси, который произгласила Москва. Так что будет очень интересно видеть, какие будут аргументы, которые будут высказаны Пекином. Так что после этого, конечно, мы видим, уже сейчас видим, что госпожа фон дер Лайен и президент Франции Эммануэль Макрон 6 апреля будут в Пекине. Здесь большая политика делается, так что будем следовать.
0: Ну, я даже сказал бы по-другому. Вопрос будет не в том, будет ли и Китай влиять на прекращение войны. Я думаю, что это уже такой слишком приземленный вопрос. Ну, потому это, что слушайте. на самом-то деле то, что видно, и то, как, как сейчас встроить свою политику Китай который тоже, возможно, ждал момента, а возможно сам, сам его помогать даже создавать. Но, в принципе, начинаются те глобальные преобразования, про которых пугал и, и Трамп, и не только, что Китай сейчас начинает открывать э, пуговицы распашку и по большому счету начинает создавать свою э, политическую повестку дня для мирового сообщества, ломая те вещи, которые и Китаю не до конца нравятся. Это именно такое э, большое влияние на би, не биполярный, а многополярный мир, потому что китайская главная такая, условно говоря, очень упрощенно говорим, какая есть главная сверхзадача, да, которая из-за этого поддерживается очень большим югом и очень многими странами, потому что мы должны признать все-таки, что мы сейчас живем в мировом порядке, где есть некая назовем так западная хегемония.
2: Да, мы конечно, делаем да. правила
0: игры, мы говорим, типа, ранкинг, типа, вот, вот так правильно, а вот так неправильно. Да? И а, то, что предлагает Китай... Предлагает...
2: чтобы эти правила были а, немножко по-другому.
0: Нет, я думаю, что я верю... Нет, ну, вопрос в том, что как мы верим. Да? Да. А, я верю в то, что Китай говорит ну, ну, громко, что мы за то, что правил, правила есть такие, что нет правил, да, типа, что какая-то, услуга ангольская страна, она может, может сама выбрать какой-то путь, утрированно, что такое правильно, что такое неправильно. Но. Да, потому что еще до этого мы всегда говорили, даже по поводу турков, вы не до конца правильные. Угу. Мы, мы вас будем оценивать, да. И вот то, что объединяет этих всех стран, почему Китай сейчас идет на повестке дня и начинает ä, прилагать, и по получает очень много поддержек, типа, а мы, нам надоело жить при режиме, где кто-то из утрированного обкома Вашингтона, как мы шуткой говорим, нам указывает, что такое правильно и неправильное. И их, их услышивает. И, только,
2: да, извини. Нет проблем. Я согласен с тобой. Единственное, что обком Вашингтона хотят разместить с обкомом из Пекина. И... Возможно. Возможно. возможно, возможно, возможно. Хотя, если мы смотрим, что говорит нью и что говорит Китай, они говорят, мы против политики колонизации, о котором мы mm -hmm. говорили, и, значит, мы должны пересмотреть, какие эти отношения. И здесь, по большому счету, мы видим э, старый ГА-7 или ГА-20, и тогда глобальный юг, как ты это высказал, я с тобой согласен, но как это будет развиваться, мы увидим. Это сейчас происходит. Главное, сейчас... да. что я хотел сказать другой, что я сказал, по поводу, по, по
0: поводу рефлектируя на нашего зрителя, слушайте, что это не вопрос, потому что мы иногда думаем, ну, как, нам иногда кажется, что самый главный вопрос сейчас мировой это между Россией и Украиной, не. и как там будет участвовать Китай. Нет. Украинский и российский конфликт, война, это конфликт. является неким, неким какой-то таком э, при, при, прелюдией для того, чтобы сделать очень глобальные перемены в мировом порядке, и у Китая отличие от, может быть, других стран, даже есть очень подготовленные, заведомо созданные, амбициозные планы на, на, на пересмену, пере, на пере смену, где, вот как ты правильно сказал, Вейко, возможно, на смену, где находится... Новый обком, да. Новый
1: обком, где место Китая вот в этом мировом порядке, его вес, скажем да. так, да? И здесь,
2: mm -hmm. конечно, Россия одна страна, которая очень много может потерять, потому что мы же мы да. уже сейчас можем сказать, что Дальний Восток уже китайский.
0: Да. И еще, извини, еще один важный вопрос, который я бы хотел бы призвать и в том числе наших слушателей, и нашу власть в том числе. Не буду скрывать, что мне кажется, что какая-то наша... Как бы взгляд на то, что находится в Китае, мы являемся немножко арогантными. Uh -huh. Ну, типа, что там в Китае? Ну, узкоглазки uh -huh. чинит там какие-то задешевки, какие-то там uh -huh. э, товары Клебай. и yeah. там подобное. Наши, мы не до конца понимаем ту мощь, которую сейчас Китай все больше и больше на себя аккумулирует. Искусственный интеллект. В том числе, да. И вопрос в том, что я, я если мы так смотрим, сколько вообще у нас есть из Китая ведов? Мало, сколько сколько на людей понимает, что там происходит? У нас есть уйма людей, которые понимают европейские права, американские, Может, ну, быть, российские. российские по, по инерции. Mm -hmm. Мы вообще Китай не понимаем.
2: Согласен.
1: Так, я представлю моих гостей, политический обозреватель Кристиан Розенова. Сегодня у нас в студии политолог Вейкас Политес.
0: Открытый разговор на латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. Телефон WhatsApp 28 -0 -4 -0 -4 -4, Пишите. Кстати, вот очень много людей заинтересовалось вот этой вот международной повесткой дня. Я думала, она будет менее интересна, как ни странно, чем латвийская. Но мы к латвийской уже переходим. Очень жаркие дебаты были вчера в СЭМе в связи с вопросом э, пересдач, э, сдачи экзамена на, э, по языку для граждан России, которые взяли, которые взяли гражданство России. Но при этом они жили в Латвии. Так называемые эти граждане с постоянным видом на жительство. Вопрос, на самом деле, очень важный. Скоро приближается этот срок, когда они обязаны пересдать эти, ну, сдать на категорию языка А2, но заявилось на эту проверку всего 8 тысяч человек, хотя таких граждан около 18 тысяч. Что будет с остальными? Ну вот уже я процитирую на вопрос депутатов о том, как власти намерены поступать в отношении граждан, которые не пройдут эту проверку, они даже или не пошли, или не сдали и так далее. То государственная пограничная охрана, вот Марик Ханявка, он сказал, что они, эти гражданы, будут принудительно выдворены. Mm -hmm. Куда-то на границу. Yeah. Куда я на границу, я не знаю. Но у нас нет сейчас какой-то транспортного сообщения. Видимо, где-то в каких-то машинах повезут. Как вы видите эту ситуацию? Как это можно назвать? Это выдворение, депортация. По-разному это называют сегодня. Эком. Ну,
2: как бы не было выдворения депортации, потому что мы говорим о граждан третьих стран, это не вопрос не о ни граждан Латвии, это вопрос о, о граждан о России. Значит, они знают, они должны соблюдать значит, законодательство Латвии так же, как все остальные и здесь, конечно, вопрос, как это будет решаться. Так что мы видим, что 8 тысяч из этих 19 тысяч, они поняли, что они должны это на уровень А2 сдать. Они уже записались в очередь, они будут это сдавать и получат э, права на правительство.
1: Остальных нормально, если их как-то соберут не, не,
2: не, здесь, здесь и повезут. Ну, конечно, вот. здесь я говорю, латвийское государство должно заботиться о граждан и не граждан Латвии. То, что Вопрос о граждан России – это вопрос к Кремлю. Значит, если эти люди, которые были, может быть, не, граждана, не гражданины Латвии и приняли российское гражданство, они поменяли это. Значит, про, э, э, гражданство, это не как нижнее белье, которое ты можешь снять и потом поменять. Нет, это так не происходит. Так что, если они сделали выбор на российское гражданство, вот сейчас они должны заботиться о, о, о своем э, выборе. Они должны
1: выучить это. Если не выучат, они должны обрат, э, поехать в Россию. Все. То есть вы все-таки соглашаетесь, что это можно назвать словом депортации. Да. Господин Колс, он вчера сказал следующее. Такие определения как высылка или депортация в данном случае неуместны, потому что Латвия демократическое государство и мы можем говорить только лишь о выдворении. Ну, выдворение. А депортация, знаем. я посмотрела, но это принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность обычно под конвоем. И тут, кстати, я хотела бы еще тоже заметить, что на прошлой, на этой неделе был как раз вот траурная дата. Это тоже, сколько лет было вот в эти массовые депортации из Латвии. Да, Кристиан, у нас есть уже вопрос по этой теме.
0: Не, не, но я, я сделал свое довольно громкое заявление э, день после этого, и получил и много позитива, и много негатива за это, да, потому что я как раз задал этот дурацкий вопрос. И не, я не задал вопрос по поводу этих восемь, восемь, Или там сколько, остается 12 тысяч, 12 тысяч, не, тысяч да. э, которые не заявились, я не про них говорил. Я говорил про то, что э, для меня кажется, что, типа, это очень большая трагедия, я могу просто напомнить то, что я написал. Очень большая трагедия, которой... очень много людей пострадало, пострадали те, которые выжили, потому что они были очевидцами, и все были загнаны в страх. И это вообще самая трагедия для народа, однозначно. Но вопрос, который мне задается, мне просто есть три пункта, которые я не понимаю. Первый пункт, это если у нас самая большая трагедия, это 42 тысячи высланных людей, тогда мы какая же мы счастливая нация, по большому счету? Если мы сравниваем, что, хотя не надо сравнивать, я понимаю, но все равно, но ну, когда мы от этого делаем самое большое, типа, но ну, мы больше, чем пострадали, чем армяне, чем и евреи, но ну, это немножко кощунство, честно, это первая позиция. Но вторая, ну, самое главное было же третье, что когда мы... Ну, да, вторая это о том, что, ребята, а кто... Ну, если мы смотрим цифры, 42 тысячи людей выгнано, высланы из Латвии вместе прибалтов 95, потому что все было в три дня одновременно все три балтийские республики 32 тысячи литовцев по сравнению с большой литвой 42 тысячи латышей 20 тысяч севстонцев. Да. вопрос, который меня немножко пугает, как это так можно было быть? почему наши латвийские коммунисты, в том числе латышские коммунисты застучали настолько много Потому что, на самом деле, у нас есть какое-то такое... То, что мы должны с чем бороться? Мы должны бороться в этом дне с геном своего стукачества, или как по-другому называть, когда мы готовы друг друга передать... Я сейчас... да, да, я знаю это дискуссионное. Угу. И третий вопрос был, как раз, еще самый, как раз самый главный. Когда мы в день траура, которым я хотел бы, чтобы мы сделали для себя заявление, никогда в жизни высылка в нашей стране по определению невозможно, что никогда в жизни и там подобное, то тот день, мы, это еще сейчас не говорю не про то, что Вейко говорил, мы создаем да, новые я... списки, когда мы говорим, что типа Шлессерс это враг народа, нутрированно, Лембергс это враг народа, я про согласие и стабильность вообще не говорю, и Русский Союз, Латыш... союз Латвии, и вообще в всех услов кавычках, по некоторым замыслам нужно всех вагон, чемодан, вокзал Россия, и вообще призыв чемодан, вокзал, Россия, когда мы про него говорим 25 марта, в день траура, когда мы сами осознаем свое, как бы, самую большую трагедию, для меня это кажется невозможным. Для меня кажется возможно только одно – жи... учиться от этого урока, чтобы никогда в жизни, в наших сердцах не было даже желания кого-то выдворить. А у нас желание выключить, условно, Вейко-микрофон, потому что он же неправильный. Да, ну каждый, ты, ты это чувствуешь каждым днем все больше и больше этого, э, с, ну то, что Америка называется cancel, и там подобное выключить этих людей, ладно, не выслать, как минимум их заключить. И это для меня
2: кажется вообще ну, самым страшным. И это очень хорошо, что мы разговариваем. Очень о том, хорошо, да.
1: Потому что Мы никому микрофон мы... не выключаем. Да. У нас у всех...
2: Потому что здесь есть еще э, э, три вопроса, которые мы должны сразу сказать. Значит, это не касается людей, которые 75 лет и старше. Это не касается людей, которые 15 лет и моложе. И это не касается людей, у которых болезнь. Из-за этого они не могут выучить язык и так далее и тому подобное. Но все-таки у меня мама эстонка. Она приехала ехала и не знала ни слова латышка она научилась на латышком у нас есть множество и вы и вы знаете свои э, друзья которые сдали экзамен получили гражданство это 191 тысяча людей которые получили гражданство выучили все сделали и сейчас мы должны сказать им нет все-таки мы можем немножко либерально относиться мы сказали у вас есть способ и мы видим что и министерство внутренних дел тоже сказала что мы придем не напротив, значит, если те, которые с сентября не успеют, могут сделать это до ноября. И это, я думаю, что это нормальный повод, потому что все-таки мы должны не забывать. У нас есть законодательство, законодательство очень четко говорит. Значит, вы, граждане России, значит, вы, вы должны следовать тем законам, которые у нас в Латвии есть. Если закон есть, что ты должен выучить это на уровне А2, вы знаете, это такое простое, это как общаться в магазине, в парикмахерской Авто, бензоколонки и так далее. ну Но ну, ну, это же не трудно, это немного... Ну вот
1: твоя, какова цель заставить этих людей знать латышский язык? Какова цель, конечно, цель чтобы они знали, они или... знали это ну, что это им
2: поможет, и чтобы понять, что Вот они, они наход... пенсионеры, которые получают Я российскую что? пенсию, для чего мы их... Вот... Для, для, чтобы они поняли, что они не находятся в Латвийской СССР, они находятся в Латвийской Республике, и они должны следовать
1: законам этого государства. Вопрос тогда к вам. От нашего слушателя. А у меня вопрос: они гражданам? Разве не надо знать государственный язык в обязательном порядке? Ведь они ничьи, куда их, если что, вы выдворять?
2: Значит, вопрос? Да, они должны тоже знать, но это не касается вопроса их, потому что здесь они не должны подавать на, значит, на проживательство, права проживательства, как это у граждан, граждан России. Не граждане эти часть латвийского общества, граждане России это не наши люди. Очень просто. Наши люди не наши люди. Да.
0: Я хотел добавить просто еще раз. Я когда говорил про это то, что я сказал 25 числа, я не думал про этих 12 тысяч. Не то, что я думал, что про них по-другому, я просто не хотел, чтобы это было как бы флаг для них. Я говорил про вообще про, больше про этот канцел, что мы хотим кого-то выключить, а не про, про это. Это первая часть. По поводу этих людей, я там тоже соглашаюсь с тем, что... Есть правила, которые были, были по отношению к, к азбуке основам языка. И это я не думаю, что и это очень важная часть. Я не хотел бы сказать, что мы должны их заставить учить для того, чтобы они там что-то поняли и тому подобное. Нет. Это на самом деле, вот там есть как раз вот эта часть, когда мы хотим кого-то учить именно кого-то другого учить, да? тогда мы фактически перешаг перешагиваем какую-то грань, которая тот может себя назвать как эмоциональную атаку. То, что я вижу, что почему я должен заставить не то, что заставить, почему они должны знать? Потому что страна создана здесь в Латвии, и мы должны защищать не то, что типа наша задача не такая, что типа, чтобы каждый знал на язык. Нет. Но ну, ты живешь в своем э, сарае. Где-то далеко, ни с кем не общаешься, и никто вообще не трогает тебя, Да, никто тебя не трогает. Но то, что ты не можешь сделать. Ты не можешь спекулировать на то, что типа из-за того, что ты являешься русскоязычным, я должен своему ребенку насильно учить русского языка для того, чтобы он потом мог с тобой в магазине общаться на латышком, русском языке. Сто процентов согласен. И это главное, потому что, еще раз, там же нет вопроса типа, что мы заставляем русского научить латышко, потому что у нас такая каприз. Нет, мы хотим заставить, потому что иначе мы должны заставить всех латышей «Говорить на русском». Что и что, это не честно. Я, еще... я знаю, я нет, язык нет, русский. Мой вот... сын и мои ребята, мои детей, никто из
1: них не знает. Вы, пон... Здесь, но... Вы знаете, Вейк, сколько у нас живет в граждан России сейчас постоянно видом на жительство? 50 тысяч. Да, 000, но выбрали именно эту категорию людей. То есть есть и другие граждане России, которые всегда ими были. Они не брали, они не меняли гражданство. Но выбрали вот эти 18 тысяч, и для них сделали вот эти особые жесткие условия. Люди как? Они, они вот пишут сейчас очень много много вопросов что они чувствуют их как будто наказывают за какое-то некое предательство
0: я
2: считаю понимаете фантазии. не
1: для всех эти правила
2: ну да да, Сделали
1: но, сегрегацию. Да, 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 да да но вопрос
2: сейчас у вас же нет российского э, гражданства нет почему люди выбрали место э, статуса не гражданина статус российского гражданина значит Здесь Евросоюз, здесь не Россия, здесь Латвийская республика. У нас есть граждане, у нас есть неграждане. Хорошо, что мы закончили институт негражданина, потому что больше, уже три года больше негражданина не могут рождаться в Латвии, значит, все могут стать гражданами Латвии. Здесь очень простой вопрос. Мы должны заботиться о гражданах и негражданах и внедрять наших неграждан в наше общество. А то, что происходит с россиянами, это вопрос к Москве. Я до
0: конца не согласен не то, что с установкой, а вопрос в том, что я все-таки всегда хочу и надеюсь, что никакая война это не запретит, запретит мне это сделать, включить какую-то эмпатию. Да? Я знаю этих людей, которые прожили в Латвии всю жизнь, которые не хотели сдавать, считали, из-за принципа не буду сдавать экзамен на, латышко, на, на латвийское гражданство, гражданство да, да. которые из-за принципа не хотели. И будем честны, когда мы говорим про 2000-е начало года, да, когда не было никакой еще агрессии, когда было просто, условно говоря, жизнь, условно, налаживалась, да, и они выбрали русское гражданство, да даже не потому, что они хотели навредить лат, латвийскому, они просто, ну, типа есть возможность... Ну, пенсию вы, вы, часто выбирали из-за того, да? что И получает. сейчас вот я тоже чувствую, что мы эту эмпатию полностью закрываем. Мы... Не Помним, не, не помним, что были и в том числе, честно говоря, и наши латышки какие-то ошибки э, mm -hmm. в коммуникации с этими людьми. Вместо того, чтобы им, им помочь, мы наоборот им чуть ли не всегда казалось, э, ставили какие-то предлоги или э, э, обкомовские штампы, типа, что вы должны сначала доказать, что вы являетесь такими-такими, а мне проще не доказывать, потому что я себя уважаю, и из-за этого я выбрал что-то другое. И все равно, и самое главное, то, что меня когда-то учили э -э -э, в детстве, когда я занимался в частичной дипломатией, два задача ⁇ строить друзей, нежели врагов. Да? Согласен. Вопрос в том, что Согласен. в этой ситуации, например, даже может быть шаг, который сейчас сделал Кучинский, предложив это продлить да, и, наверное... и, и, и говорить о том, что типа, мы должны помочь этим людям разобраться, а не так, что типа, там, я начальник и дурак и, и, и следовать первому принципу, я начальник, ты дурак, это уже хорошо. Да, это... Но, с другой стороны, это тоже немножко не, всегда не нравится, потому что это лат латышская особенность. Мы сначала строим сильную как бы, э э шаблон, потом этим, шаблоном, да, потом этим шаблоном мы уже всех э раздражаем. Да? Потом сами понимают, что, типа, может быть, не до конца смогли. Потом его снижаем, и таким образом мы и получаем негатив за шаблон, и еще высмеивание за нас за то, что ха-ха-ха, ну, скорее всего, струсили. Да? А вместо того, чтобы а то что на самом деле у нас иногда не хватает, да? что есть какая-то идея, и, и говоря уже, переходя на следующую идею да, по поводу этих титров, сначала есть идея... Окей. Тут давайте
1: я напомню, Один что его... вы... да. передана в комиссии как раз инициатива о том, чтобы запретить русские титры в кинотеатрах. Кинотеатры ну вот. у нас частные, тут я хочу заметить... Ну вот,
0: да? есть как бы идея. Между того, что типа, ну, идеи разные бывают. Начиная, условно говоря, от, от совсем плохих, как у Хитлера, всех евреев, условно говоря, в, в костры, и заканчивая очень гуманными. Да? Угу. Но есть идея ты сначала его за, 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 занес в повестку дня, есть некая дискуссия, ты позволяешь всему прокрутиться, провентилироваться, и потом делаешь какое-то решение. Я своим детям и школьникам говорю, ребята, можно попросить только одну вещь? Сначала думать и потом решить, а не наоборот. И самое смешное, что, типа, когда я смотрю на нашу поиску дня, это не вопрос только политики, политики национальной, а многих факторов. Мы сначала принимаем решение. Это особенно было актуально, когда была у власти явно консерта и его партии, которая, по-моему, имела даже девиз, у шутку. Делаем, потом думаем. Да? И вот то же самое мы сейчас
1: продолжаем. Угу. Вопрос к вам тоже. Вы ставите знак равенства между лояльностью этому государству и знанием языка. Для вас вопрос. Mm -hmm. То есть может ли человек, который хорошо знает, возможно, латышский язык, русский или неважно кто, в принципе быть нелояльным? И что для вас важнее, спрашивают слушатели?
2: Mm -hmm. Я считаю, что лояльность это, это вопрос и патриотизма. Значит, если ты живешь в какой-то демократии, я хочу говорить о демократии. Mm -hmm. Я не хочу говорить о диктатурах, которые являются наши соседи Зазилопы. Значит, если мы говорим о лояльности, тогда если... Э, я считаю, что из-за этого вопрос, что между лояльностью и знанием языка не можно э, равенство ставить, потому что у меня тоже, у меня сосед э, э, гражданин России, мы с ним на, разговариваем и на латышском, и на русском. Он проблем никаких нет, угу. потому что на бытовом уровне я вообще проблем здесь не вижу. Так что, конечно, то, что Кристиан здесь говорил, это есть проблема, потому что здесь и другой вопрос, потому что мы видим, что это, это не всегда случается, но это все-таки было законодательство, которое было закончено в 13-м Сейчас 14-й должен был взять этот вопрос и решать по-своему. И здесь мы видели, мы сразу видели, что министр внутренних дел Кучинский сказал, что какие-то здесь аспекты, которые ему не нравятся, я понимаю, потому что они э, создавали эту, этот вопрос, и мы должны сейчас это решать. Как бы политически мы ответственны за это. Но э, здесь и другой вопрос. Если мы говорим о титрах, тогда э, я бы э, смотрел на это позитивно, потому что я сам научился эстонскому, э, финскому языку. Таким образом, во время советской оккупации было бабушки, смотрел финское телевидение и из титров научился языку. Так что, если мы говорим о том, что э, садики должны быть на латышском, и тогда школа переходит на латышский язык, э, тем быстрее э, те люди, которые в семьяне говорят ежедневно на латышском языке, они в кинотеатрах э, с латышскими титрами быстрее научатся языку. Они
1: не пойдут в эти кинотеатры, ну, я вам больше скажу. да. И просто думаю, Что я будет я с этими кинотеатрами? Mm.
2: по поводу
0: кинотеатров, кинофильмов, которые идет на ЛТВ-7, или даже других я даже все там допускаю но mm -hmm. когда я в своем кинотеатре в акрополе который владеет даже какие-то скорее всего даже не латвийские предприятия Фитовские, должен да, да должен сейчас переобразовать в своем кинотеатре и сказать Олга ты больше не будешь приходить ко мне потому что ясно что скорее всего даже при ну еще раз когда я вижу латвийские и русские титры ты же читаешь какие латышки да? те которые тебе более ну приятные, ну, 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 не приятные, а доступные, да, я, нежели там, и без безусловно, с другой стороны, когда я смотрю французский фильм с русскими титрами, я тоже хорошо справляюсь, ну, потому что я хочу понять, что там происходит, но, и... но еще раз говорю, я про это, все-таки мы говорим про частное
2: предприятие. И, да? конечно, в телевидении это легче, потому что в телевидении ты сам можешь индивидуально снять титры, поставить другие, как это тебе надобно, так что здесь вообще мало вопросов. Uh -huh.
1: Ну, знаете, мы вот еще об одной теме, буквально по одной минутке там и остается слушай, очень важная вещь. Сейчас.
0: Друг вспомнил. Извини, извини. извини. Да, да. Я вел э, совместно с друзьями, э, нашими всеми, э, передачу на ЛТВ-7, э, ну, по поводу Дня слуха. Да? Да. И то, что на самом деле очень важно было. Мне вопрос русских титров, он является секундарным. Мне вопрос больше интересует, вопрос тот, что на самом деле мы 10% людей в Латвии и в Латвии, это не говоря в Европе, является мало тугоухими. Ну,
1: они плохо слышат. Да? Mm -hmm.
0: Например, у нас есть только один театр, в котором есть титры. На самом деле, у нас есть очень много отсутствует возможность mm -hmm. говорить. У нас очень есть хороший очень. аргумент. И на самом деле вопрос потому что это вопрос, который очень важен, на самом деле. Потому что я не говорю просто сейчас про русский язык, мне больше интересует, да, окей, okay, русские титры. Мне больше интересует вопрос: когда у нас есть 10% людей, которые туго. Плохо слышащие. плохо слышащие, и одновременно при, при них вообще ничего не думаем. У нас главный сейчас акцент другой, как снять вот этот вот это для меня. И я, то, что я понимаю Кучинскиса, когда он должен решать вопросы другие, когда Кристиан Юрьевич Розенвальдс не может получить свой паспорт, потому что очень, Пять лет вперед. Я вообще не знаю, как я буду жить через полгода, когда мне паспорт закончен. Я, я вам
1: для... расскажу я... после передачи, отца... как вам сделать. Я
2: для отца Валка сделал.
0: Ну, к примеру, и тогда, и я понимаю Кучинскиса, когда у нас есть много проблем, которые мы не можем решить, потому что у нас есть вопросы действительно важные. А тут мы вдруг решаем какие-то политические вопросы для лозунга, которые, может быть, очень актуальны. Я соглашаюсь, что мы должны этих людей заставить языка, чтобы они не загружали... А, ну, других людей, да. которые должны обучать.
1: Пишут наши слушатели, что вот очень много очень стало уже людей, которые из Пакистана, Малайзии, Африки. И таких людей, скорее всего, будет еще больше, поскольку ну, Латвия становится меньше по численности, и все говорят о том, что сюда будут приезжать люди из третьих стран, и в эту эпоху глобализации роль любого национального языка будет снижаться. Ну, наверное, и поэтому задача такая, я понимаю, где-то национальная объединение, которое пытается эту роль все-таки держать хотя бы на каком-то вот таком стабильном уровне. Ну и, конечно же, русские жители считают, что они лояльны, они платят налоги и они имеют право на то, чтобы просто жить в этой стране, чтобы, ну, как называют, геноцид, но я бы не хотел, конечно, нет. такие слова употреблять. Да, и потому что, ну, конечно, еще вставал вопрос на неделе нашего латвийского радио 4, которое будет работать до 26 -го года пока что, ну и потом наша судьба неизвестна, mm -hmm. потому что тоже вот этот общественный, общественное радио, как будто бы есть в такой медийной политике. Рузен... Господин Розенвалов, буквально одну минуту. Я просто
0: да. вас только с тем, что опять то же самое, что я сказал по поводу 25 -го... марта. Если у вас есть ясность на уже три года вперед, вы счастливчики. Это уже хорошо, И вы да?
2: Да. То, же, то же самое. Я считаю, что мы смотрим то же самое. И, конечно, дискуссия о том, как создавалась нация Финляндии, где шведы были интегральной частью финского государства. Здесь, конечно, дискуссия Латвии по-другому. Я считаю, что будет нас и медиа на русском языке, и на других языках, как сейчас уже происходит, и все будет хорошо.
1: Все, спасибо вам огромное. Политический обозреватель Кристиан Розенвалт сегодня был на студии. Спасибо вам огромное. И политолог Вейкас Полытес. Спасибо вам огромное Не за больше. то, что пришли к нам в студию. Продюсер Сюдсер выпуск Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Я Ольга Князева. С вами прощаюсь. Ну, до понедельник. Следующая неделя будет короткая, праздничная, поэтому уже будем готовиться к тому, чтобы немножко меньше работать и больше отдыхать. И всем удачных выходных.
0: Открытый разговор.